1: ¡Listo! ¡Va! Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis, arroba Elvis con rojas y...
0: José, arroba José Geek, LML.
1: También estamos en Facebook, Twitter e Instagram como podcast RAH y nos pueden escuchar en todas las apps de Podcast. En este episodio vamos a hablar sobre lo que los historiadores podemos ver en videojuegos que técnicamente no son videojuegos históricos, porque historia hay en todas partes. Quédense hasta el final del episodio porque vamos a hacer un anuncio importante.
0: Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? Bueno,
1: vamos a hablar, ya como hablamos de videojuegos históricos, de el top de los medievales y, y la guerra en los videojuegos, nos, nos toca preguntarnos por qué pasa con esos videojuegos que no son históricos. Mm, básicamente vamos a sacar algunas, algunas reflexiones de, de esos juegos que hemos jugado en estos ratos libres y vamos a ver qué les podemos sacar también a esos juegos no históricos.
0: Sí, a ver, nosotros como historiadores, ¿qué podemos analizar en ese tipo de videojuegos que, pues, estamos hablando entre muchas comillas de que no son históricos, pero pues vamos a ver qué tanta historia tienen esos videojuegos, ¿no?
1: Igual vamos a hilar fino como siempre, como si esto fuera una, una histocrítica, entonces,
0: vamos allá. ¿Cómo, ¿Cómo definiríamos los videojuegos que no son históricos? Porque... Habíamos hablado de que los videojuegos históricos son los que ocurren en el planeta Tierra en un punto específico del pasado o que hacen referencia explícita a un periodo histórico como la Edad Media. Entonces decíamos que para nosotros Skyrim podría contar como videojuego histórico, como videojuego medieval, porque se, se basa en, en un mundo de fantasía medieval, pero también decíamos que Age of Empires o o incluso, pues, los Call of Duty, que normalmente son en, en una guerra mundial, son juegos históricos. Entonces, ¿cuáles serían esos videojuegos no históricos?
1: Yo diría que esos juegos no históricos son todos los demás, o sea, los que no están ubicados, como tú decías, en el planeta Tierra <risa> y en un y en un episodio concreto de la historia. Entonces tendríamos como Fallout, FIFA, Resident Evil, Candy Crush, Mario, Zelda, el Gordo War
0: Sí, o sea, en principio yo creo que estaremos de acuerdo en que los videojuegos no históricos pues son todos los demás. Claro. Pero entonces hay la conclusión que a la que me gustaría llegar al final del episodio es que no debe ser una barrera fija entre que algo sí es histórico y algo no es histórico, Sino que es como, como algo más fluido, es como un continuo más que algo binario, ¿sí? ¿sí? Es a lo que me gustaría llegar a mí, lo que yo tengo como hipótesis para este episodio.
1: Claro, igual nuestra tesis es que como historiadores podemos y, ve, y debemos analizar sobre todo... Cualquier tipo de videojuego, o sea, pensemos que los videojuegos se basan en una realidad o utilizan eh, fragmentos de la realidad o físicas de la realidad, de algún aspecto de este mundo en el que vivimos y, y como historiadores pues podemos analizarlo y, y verlo reflejado.
0: Claro, entonces pues como la, la pregunta que, que nos vamos a hacer principalmente es pues qué nosotros vemos en, en los videojuegos y vamos a, a ver que hay muchas formas en las que podemos abordar el análisis o, o el estudio de diferentes videojuegos que como pueden ser históricos como pueden no ser históricos y hay, hay muchas formas en las que lo podemos hacer y yo creo que también un, una parte del mensaje es que pues los que están estudiando y los que ya son profesionales y los profes que nos estén escuchando pues se preocupen por, por incluir videojuegos tanto históricos como no históricos en, en sus preocupaciones académicas en sus preocupaciones profesionales, ¿no? Yo, yo creo que eso también debe ser el mensaje porque, pues, ya lo hemos dicho muchas veces, los videojuegos son una industria mucho más grande que el cine, más grande que, que muchas otras industrias de las que sí se preocupan los académicos
1: Sí, han dejado como fuera de, de este análisis de, si se quiere decir, de fuentes o de productos a los videojuegos siempre le han tenido como un un recelo ahí muy feo, un, un raye, pero en verdad es como si fueran cosas de niños. Sí, sí, como que no alcanzan a ser un, no sé, un producto elaborado, fuerte, de peso, que tenga un gran impacto. Sino que sí, es una cosa de niños, de bebés, de, de adolescentes, malucos. Pero, pero <risa> como nosotros. Pero digamos que sí, sí. O sea, la gamificación o la gamificación más bien. La gamificación de, del mundo se está dando y ya son muchas las personas que juegan videojuegos. Y hay, hay que. Y
0: sí, el, el hecho de
1: jugar está en todas partes. Sí, y hay, y hay que que nosotros, como historiadores, debemos darle nuestra visión crítica y, y nuestro análisis a este tipo de juegos.
0: Entonces, ahora sí digamos que podemos entrar a la, a la pregunta sustanciosa, al, al juguito, a la médula del episodio que vendría siendo esa pregunta de nosotros, ¿qué, ¿qué le podemos ver a esos juegos? ¿Cómo los podemos abordar? Y yo entraría de una, hablar de las distopías. Uh -huh. Por ejemplo, en Fallout. Fallout 1, Fallout 2, sobre todo Fallout 3 y el 4 y el New Vegas. Pues estuve leyendo que ya hay análisis de, de historiadores de ese juego y, y me, me llamó mucho la atención cómo ellos lo que hacen es... Pero espera, cuéntame un poquito de qué va Fallout. Ah, bueno, para los que no hayan jugado Fallout, es un juego en el que eh, hay, hay un, es una distopía post-nuclear, como hubo una, una guerra nuclear que acabó con el mundo prácticamente y solamente un, unos pocos seres humanos sobrevivieron escondidos en unas bóvedas como bóvedas antinucleares, como búnkeres. Como cuando Homero. De esos que, ajá, como como los Simpson que se sabe que en Estados Unidos en un momento tuvieron mucho miedo de que eso pasara ahí. muchas casas tienen sótanos, es precisamente por eso. Pero entonces estos eh, ocurren, en, en, pues ocurren en diferentes años, pero más que nada como más allá del 2100, más allá del 2200. Y lo interesante es que en los videojuegos la historia humana va de la mano de la historia del mundo del videojuego hasta los años 40, del siglo XX. Hasta los 1940 todo lo que ha pasado en el mundo real también ha pasado en el mundo de Fallout. Pero es en esta década de los 40 y sobre todo de los 50 que empieza a haber una divergencia. Y, y los, los que se dedican a hacer wikis y cosas del lore de Fallout pues los llaman así, como la divergencia con la historia real. Y resulta que los Estados Unidos del mundo de Fallout se quedan en los años 50. Es decir, en los años 60 no hay este gran movimiento de contracultura. Estados Unidos gana la guerra contra Vietnam. La Guerra Fría acaba siendo una guerra caliente en el 2077 que acaba con el mundo. Entonces, lo interesante de analizar este juego es ver eso. Es ver cómo esa divergencia a partir de los años 40 y 50. Y que esa permanencia de Estados Unidos en el mundo de Fallout en los años 50 ...se ve reflejada en el juego. Entonces, lo que se ve en Fallout... Esto es re loco. Esto es re loco. A mí me, me rompió la cabeza. Lo que se ve en Fallout es una versión futura del pasado de Estados Unidos. Porque las cosas estéticas como los robots, como las pantallas... ...como la ropa, como la música, como la arquitectura... Y la sociedad en general que sobrevive son los de los años 50 de Estados Unidos, pero en el futuro, ¿sí? Digamos que, lo que la sociedad que se representa en Fallout es una sociedad que vivió en una época de bienestar social en el capitalismo, como desestado de bienestar, y que vivió una época de muchos avances tecnológicos. Y esa época se imaginó un futuro, y ese es el futuro de Fallout. Así se construyó el mundo del juego de Fallout. Ese es el análisis que hacen algunos historiadores de este videojuego. O sea, la sociedad del juego es una exageración de esa conciencia histórica de Estados Unidos de esa época, de los años 50. Pero es una exageración en cuanto al tamaño de la sociedad, al tamaño de, de cómo se imaginaba la sociedad, y no es una exageración en, en el tipo de sociedad que era, sino que se intenta reflejar esa sociedad y pues se imaginan cómo hubiera sido el futuro. Haz de cuenta, en pocas palabras, que es algo así como los días del futuro pasado de X-Men, uh -huh. solo que al revés, son los días del pasado futuro. No sé si eso tenga más sentido, si... <risa> por eso fue que a mí me, me explotó la cabeza. Yo no he jugado Fallout. Pues sí, he visto los gameplays y el,
1: y el hype que hay por el este, pero no, no, nunca, nunca me he acercado a él, no he tenido la oportunidad. Pero como lo pintas, es, se ve muy chévere, porque es ese Estados Unidos del que ahorita
0: quieren volver, ¿no? Make America Great Again. Ajá,
1: y como esa supremacía que tenían en los 40 y 50 después, ese ascenso económico, uh -huh. es, eso, eso habla muy, muy, muy áspero de esa conciencia colectiva de, de los americanos.
0: Es básicamente eso lo que se puede ver, por ejemplo, en este juego. En, en una parte de, de la historia, con mayúscula, que ocurre en ese mundo, pues es igual a la nuestra y luego hay una divergencia que nos hace ver una sociedad, pues digamos caricaturizada, sí, como exagerada, pero que de todas formas nos dice mucho de, de cómo los gringos de los años 50 que están bajo unas condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, muy específicas, se imaginaban el futuro. Y pues digamos que también hay más explícitamente históricas en el juego, digamos hay unas misiones y unos lugares que son abiertamente históricos porque hay unos que tienen que ver con la esclavitud, hay, hay una ubicación en, en Fallout 3 que ocurre en Washington, entonces tú puedes ir a los archivos nacionales y hay un robot que personifica a uno de los padres fundadores, entonces también se puede ver, como imaginarios de la historia dentro del mismo juego, entonces eso es en Fallout, el ejemplo que yo quería traer era ese. Bueno,
1: dentro de este mundo también de distopías, encontramos a Resident Evil. Resident Evil. Y digamos que en mi análisis, que también ya historiadores, digamos que le, le metieron mano ya a este juego, eh, encontramos que en los primeros juegos, se presentaba una narrativa muy anticapitalista, es decir, eh, muestran a esta empresa Umbrella, Corporator, como el gran monopolio de la ciencia, como la que va avanzada en tecnología y que busca sus propios bienes sin importar los demás, que no sigue eh, reglas gubernamentales. Esto me hace, me hace acordar de, de empresas Wayne, ¿no? También es de las empresas Díaz, que, que son como <risa> sí. las avanzadas en tecnología y... y ...son solo para los juguetes de Batman... ...bueno, en fin... ...estos primeros juegos tienen esta, esta narrativa antiquepitalista... ...se ve reflejada también por... ...por esta inspiración japonesa... De, ...del terror... ...a lo largo del videojuego también... ...se presenta una dicotomía muy interesante... ...entre los intereses de la empresa... ...y los intereses públicos... ...y es, es muy chévere porque yo recuerdo... ...el 2 sobre todo... ...y Umbrella... ...y el representante de Umbrella... ...tenían los objetivos... ¿todos, ...todos megalómanos... ...sí... De controlar el mundo y pues la ahí también bailado un poquito esto, la temática de la moral y la utilización de armas biológicas que que nos cuenta también, ¿no?
0: Sí, y espera, en eso de las empresas contra lo público se ve, pues no sé, yo lo vería reflejado también en en que los tombos, porque uno, casi todos los protagonistas Ajá. son tombos, representan supuestamente el bien público como el interés público y ellos son los que pelean contra la empresa, ¿no? Sí, sí. Pues obviamente, en todos los juegos, Umbrella es el malo. Y el malo normalmente viene de Umbrella. Sí, 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 sí. Ese, ese análisis es muy interesante. Y
1: sobre todo, hay algunas conversaciones en los videojuegos sobre la moral, lo que les decía, la utilización de armas biológicas, cómo las podemos ver. Pero lo que más me parece interesante a mí es que la saga nos permite hacer paralelismos con, con las situaciones de, de infección que, que manejamos hoy en día. No pensemos aún en el COVID, aunque. Digamos, si lo ponemos como ejemplo, a una persona infectada hay que huirle, hay que apartarla.
0: <risa> como un
1: zombie. Como un zombie. Así no tenga esa deformidad o, o esas facciones, pues es una persona inf infectada que genera un daño y es un riesgo para la sociedad. Como un zombie. Pero sobre todo paralelismos con el virus del ébola y que también proviene de África y, y la pregunta por qué vamos a hacer con estas personas infectadas cómo vamos a manejar esta situación obviamente en el videojuego es ir a meterles un bombazo y acabar con todo, pero pues digamos que, que cuando llegan a la ciudad el trato es diferente, ya no pueden ir a bombardear como si fuera África nomás sino pues que ya las reglas de juego cambian totalmente y, y, y nos, nos, nos pone a pensar bueno, cuál es el trato, o sea, es ir a matar a todos y es ir a encerrarlos como en la película de Sector 9, creo que llama? ¿De las cucarachas? ¿Las has visto?
0: Uy, esa película es re buena.
1: Por ejemplo, en el 5, recién y el 5, cuando uno inicia que, que tú eres el, el policía de nuevo, ¿no? Y, y estás como... Sí, ese juego es una mierda. <risa>
0: sí.
1: Lo primero que usted hace es entrar a matar negros. Sí, literal. En África, Ajá. no. Ese juego es nada. Re loco. Entonces, eso nos habla también de de pues cómo se manejan las, las infecciones. ¿Cómo manejaríamos las infecciones y... Y que siempre son amenazas.
0: Este análisis es, es muy, muy chévere y sobre todo se, se alimenta también de esa narrativa de Guerra Fría, ¿no? Como del miedo a, a, a las superarmas, o en este caso a las armas biológicas, tiene que ver también mucho con eso. Claro,
1: ¿no? total. Y es quién tiene el control sobre las armas también. O sea, en el, en el videojuego es Umbrella, pero pues eso es una mezcla ahí toda rara de personajes que son dueños y no. Pero el valor también de lo científico, que eso pasa mucho en, en este tipo de series eh, que son así como posapocalípticas o que siempre
0: tienen una enfermedad,
1: siempre me he preguntado es, cuál es el papel del científico ahí, o sea, el avance de la
0: ciencia a toda costa el fin justifica los medios. En el principio pues además de los monstruos y pues sí sí tenía como preguntas alrededor de eso. ¿no? Sí, sí
1: si en los diálogos se, se presentan esas algunas reflexiones pues muy mínimas obviamente no van a abordar al jugador así con reflexiones moralistas, como si lo hace Bioshock, creo que Bioshock si sí, hay diálogos así
0: re heavy. Sí, Bioshock es, es denso, es denso en ese sentido, y entra también en esa estética parecida a la de Fallout, como una sociedad capitalista con cierto bienestar como con cierto desarrollo que lo llevan a un extremo y eh, por eso es por lo que después se cae la sociedad, como uh -huh. un rise and fall de la sociedad en, en Bioshock Además de estas distopías, también tenemos como algunos videojuegos que no son históricos, pero que tienen conexiones con el mundo real, porque digamos que se alimentan de, de temas de la historia que son recurrentes, como la Guerra Fría, la Edad Media, los mitos, eh, pues la mitología en general. Entonces digamos que aquí entra Fallout, por ejemplo, también. Con, con lo de la guerra fría pero digamos también entran cosas como Shovel Knight, que me lo estoy pasando ahorita y entonces eh, el crear un juego alrededor de la idea de, del caballero y que cada caballero tiene lo suyo cada uno tiene su historia, que está el personaje, el médico de, de la peste negra, que es uno de los más bacanos, está el rey, está el espectro, que es la parca digamos que como tal Shovel Knight no es un juego histórico, no estoy diciendo que lo sea sino mm. que me, me parece que es muy interesante ver cómo se utilizan esos temas de la historia que pegan tanto como la Edad Media, la Guerra Fría, las guerras mundiales, la mitología, cómo lo hacen para meter en un juego y cómo eso vende. Sí. Eso es lo que a mí me llama la atención. Sí, sí, re loco, ¿no? Como temáticas que son muy duras para
1: trabajar en la historia a veces, debido a las fuentes, o sea, reconstruir ese, ese pasado es muy complejo debido al tiempo, pero pues a veces pareciera que los videojuegos lo... lo... ...lo hacen de una forma tan natural... ...y divertida... Ajá, ...que lo agarran a uno... ...siguiendo siguiendo con esta temática... ...me puse así también a analizar... ...y está God of War... ...y, y es básicamente... es ...una tragedia griega llevada a unos controles... ...porque... <risa> la, ...la narrativa mantiene ese, ese género helénico... ...entonces hay un héroe... ...y le es fiel a los dioses... ...y se ve traicionado por ellos... Y es obligado a cumplir con unos destinos ineludibles, o sea, como que él lleva su camino. Y pese a, a todo lo que él hace para eludirlo, pues termina llegando a él y condenado como a la destrucción. Kratos también representa esta idea del espartano consagrado a la batalla, que cada vez se va superando, su combate se vuelve más fuerte, conquista más, también tiene una ayuda divina, que es cuando le pide ayuda a... A Ares, pero pues uh -huh. esta decisión de poder y, y lograr uh, tener más, más acción, debido a su sed de conquista, pues termina asesinando a su hija y a su esposa, y entonces ahora va a tener... Spoilers Ajá, spoiler, no, pero pues... <risa>
0: <risa> no, yo sé, eso es re viejo, sí. yo no lo he jugado, pero yo sé exactamente todo lo que... Pasa. ¿Nunca lo has jugado? No, nunca lo pude jugar porque nunca tuve Play 2, ni Play 3... Ni P ni, Play 4, ni PSP. Ni PSP, no, yo fui un niño Nintendo, tuve Play 1 y luego me volví niño Nintendo toda la vida hasta el Xbox 360 y, y ahorita sigo siendo niño Nintendo.
1: Mm, vale, bueno eso y entonces cuando él asesina o pasa esto del de, de asesinato de, de, de su hija pues eh, Kratos eh, queda destrozado y se le prega una maldición que es tener las cenizas de su mujer y su hija impregnadas en la piel y luego ya lleva el peso de ser el fantasma de Esparta y luego se vuelve un, un antiebre pero bueno, en fin, digamos que la temática y lo que uno puede aprender o y, y objetos que, que utiliza God of War de la tragedia griega son muchísimos, muchísimos. Digamos que esto que, que les conté así de manera rápida y elocuaz eh, responde a muchos o cumple más bien con, con los requisitos de,
0: de una tragedia griega. Y se me hace que la figura de Kratos como héroe, y como la estabas contando al principio, se parece mucho también a la de Arcantos en Nature of Mythology, ¿no? Porque son héroes que, que, como tal, no hacen parte de la mitología, sino que son son creaciones intelectuales de, de los desarrolladores uh -huh. del juego y los, in, los integran a la mitología y eso a mí me parece muy interesante porque además de, pues, de enseñarnos de mitología lo hacen ser divertido total algo así como lo que están haciendo los de destripando la historia con con todos los dioses de varias mitologías solamente que esté pues en forma de videojuego.
1: Total, y digamos que contar esta historia de Kratos así de manera trágica también le da un, unos ¿qué? Unas, unas razones para revelarse o para contarnos su historia o su, su eterna venganza.
0: Y pues también tenemos el tema de lo contrafactual, ¿no? Como por ejemplo en Call of Duty Black Ops, pero sin, sin extendernos mucho sobre, sobre este tema de, de lo contractual, de lo contrafactual... Uh -huh que yo creo que eso merece un episodio completo de Random Access History, pues es, es, es muy bacano como, como cuando Call of Duty tenía campañas chéveres, eh, cuando tenía campañas, sí. pues lograban, lograban hacer e ese tipo de, de ejercicios contrafactuales muy bacanos, por ejemplo en la Guerra Fría, otra vez.
1: Sobre todo, o sea, hay una obsesión con, con la Guerra Fría, esos, esos de Black Ops son una locura, lo que tú dices, o sea, si bien hacen análisis que cazan, o sea, que uno como historiador ve y dice, sí, puede ser posible que hayan, hay otras también que se pifian muy feo, como, <risa> como, parce, la posibilidad de que pase eso es nula.
0: ¿Como matar a Castro? Uy, el doble de Castro, marica. Dios, pero bueno. Otra forma en la que yo veo que podemos como acercarnos a los videojuegos es haciendo, digamos, el análisis de, de lore, como de toda esa leyenda que hay dentro del mismo juego, de, de la construcción del mundo del videojuego. Es que no hay una traducción buena de lore, de lore. Entonces, es como preguntarnos el cómo se construye el mundo del juego y si usan elementos de lo que nosotros llamaríamos la historia real. Entonces aquí pues, se nos ocurrió como pensar en The Witcher, que si bien son libros, eh, los videojuegos también toman elementos como de reinos, de disputas por el reino, por la corona luchas por el poder en Hollow Knight por ejemplo yo me pude dar cuenta que pues que se construía un mundo antiguo, pasado pero pues basado en, en la idea de un reino de un rey y de, de varios reinos, entonces eso, eso me gustó mucho por ese lado
1: si, sí, es, es, toman organizaciones políticas sobre todo y, y sociales para empezar a armar su mundo entonces digamos que de ese modo utilizan elementos de la realidad como lo que tú decías, lo de los reinos pero también me gusta en que toman y mezclan muy bien ese, ese tema de, de lo fantástico y lo épico con, con aspectos de la realidad entonces está el héroe o los caballeros y que tienen grandes batallas y que van a conquistar, que hacen búsquedas y, y que si bien no era así en la historia como tal, pero pues sí habían estos grandes viajes, travesías en búsqueda de nuevos tesoros o de saqueos, bueno, en fin. Sobre todo en The Witcher, lo, lo he visto harto. Sí, y pues
0: Dark Souls, ¿qué? With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. O'Reilly oh, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly oh. Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. pues que no nos vamos a meter con el Lord de Dark Souls porque pues no, simplemente no es nuestro lugar.
1: Otra forma en lo que, que pudimos ver, en cómo los historiadores podemos analizar estos juegos no históricos, es... Como los, an los historiadores analizamos prácticamente el pasado y es como fuente primaria. Esto
0: quiere decir historia de los videojuegos, que sería como lo más común. Sí, yo no sé por qué no comenzamos por ahí. si Digamos que es lo más obvio, si, si uno tiene videojuegos que no son históricos, pues hagamos la historia de esos videojuegos. Uh -huh. Pero yo creo que podemos ir un poquito más allá que eso y coger esos videojuegos para pensar, por ejemplo... Los videojuegos hoy en día ya tienen sus, sus buenos años, ya son antiguos, y los podemos ver también como un reflejo de la sociedad que los produjo, como normalmente se hace con las fuentes primarias. Si tú encuentras, qué sé yo, una fotografía, pues una de las cosas que te vas a preguntar con esa fotografía es, bueno, ¿quién la hizo? ¿por qué la hizo? ¿qué papel cumplió en la sociedad esta fotografía? Lo mismo con los mapas, lo mismo con otros documentos. ¿Por qué no hacer lo mismo con los videojuegos?
1: Total, y es que los, los videojuegos son, son productos de una época establecida en un momento determinado y hacen parte de la producción cultural, quiera ser o no aceptada por, pues, por algunos historiadores que dicen que no son fuentes, bueno, en fin, pues digamos que sí, sí, sí representan un momento histórico como tal. Uh -huh. Por ejemplo, FIFA, más allá de, de la digitalización, la simulación del fútbol en los 90 y los 2000, puede servir no solo como análisis de, de los cambios en las dinámicas del fútbol en la técnica, en la evolución del juego o sea pasar de cubrir a hombre a hombre a jugar con los espacios a que los jugadores tengan una inteligencia artificial dentro del juego también podemos ver que no solo los jugadores cambian si no hay cambios en las dinámicas también sino los escenarios cambian, la publicidad cambia, los narradores cambian y recuerdo mucho esto porque en el Play 1, cuando yo jugaba FIFA, pues estaban en inglés y yo tenía un CD pirata de fútbol colombiano, Gomito 58. Y esta es la segunda temporada del 2002. Bienvenidos a este encuentro. Los saluda, Gomito. Bueno, les llegó la hora. Casi van a ver qué es lo que verdaderamente saben. Que no te sorprende, Ramón. Los paisas, eso cambia muchísimo la forma en que vemos y disfrutamos un videojuego. Y ahora que los nuevos traen narradores argentinos, mexicanos, españoles, eso habla también de un cambio en las dinámicas en las que se piensa un mercado, por ejemplo.
0: Ajá, o los mismos equipos, las dinámicas económicas de comprar y vender jugadores, eh, el hecho de que hasta solo hace unos años se hayan incluido equipos femeninos, todo ese tipo de cosas de, de, de esta serie de juegos de FIFA nos hablan del tiempo en el que fueron producidos y del tipo de fútbol que había ahí. Entonces nos sirve para hacer historia del fútbol, nos sirve para hacer historia económica, nos sirve para hacer un montón de vainas que, pues que si uno se los toma con seriedad, y no como si fueran un jueguito más, pues se pueden salir grandes cosas, ¿no?
1: Claro, total. Bueno, a mí siempre me ha gustado, y no sé, me gustaría que en los juegos, en los videojuegos de fútbol haya una historia de los guayos, porque se sacan guayos específicos para momentos específicos de torneos, y hay una evolución que, que se muestra en el videojuego, entonces, no sé, tú vas a escoger unos guayos, no sé, los EVA PRO de Puma, entonces ellos los catalogan como pues tienen agilidad tanto, o sea que hagan un análisis, se puede hacer un análisis de, de la evolución del calzado de fútbol y la, una evolución tecnológica y del cambio de, de paradigma científico en la utilización de, de las botas, a mí me gustaría mucho eso, también la inversión que se le hace titánica a los balones, o sea los cambios de los balones y que influyó cuál es el ese diseño cultural de, del balón, en los mundiales y en esto, o sea, me parece muy chévere que hubiera como una especie de línea de tiempo en que se explicara y un historiador pudiera analizar estos cambios de estos productos, pues a mí me encantaría, igual que en Call of Duty, yo lo he dicho aquí muchas veces que me gustaría saber, que, o sea, los cambios en las armas, pero ¿por qué hubo esos cambios? ¿qué hace un arma diferente a otra? pero históricamente hablando, es, no sé, digamos, supongo que, no, un arma se calentaba mucho o se, se disparaba eh, demasiado o había problemas, pues, tuvo que haber una ingeniería detrás para hacer y adaptar esos cambios a las necesidades históricas del momento
0: Sí, claro, y además pues digamos que esa digitalización de los jugadores de sus estadísticas de incluso a veces como de su forma de ser, puede servir en el futuro para reconstruir el fútbol de esta época. Así como la digitalización de Notre Dame hecha en Assassin's Creed les está sirviendo hoy en día para reconstruir la catedral. Podría ¿Sí? pasar lo mismo con los jugadores de fútbol.
1: Total, o sea, ahorita en FIFA sobre todo, oh, bueno, creo que en PES también, entonces, por ejemplo, puedes comprar leyendas, entonces en tu equipo puedes tener a Messi y a, y a Pelé
0: juntos y eso abre un montón de preguntas sobre el anacronismo sobre el espacio y el tiempo que está en, en, en el juego
1: uh. claro, análisis se pueden hacer, o sea hay que igual que una fuente primaria hacerle las preguntas correctas y dejar que, que la fuente hable un poco
0: <risa> otra de las formas que yo veo en las que podemos usar los videojuegos como fuentes primarias, es por ejemplo para trazar una historia cultural de los juegos de rol, de los RPGs. Comenzando desde Dungeons and Dragons y su predecesor Chainmail, hasta Skyrim, hasta Cyberpunk 2077, los de Zelda y Dragon Quest 11. digamos que nos ayuda a entender imaginarios que hay en Occidente y Oriente, y así... También se puede ver, digamos, la circulación de contenidos culturales, en este caso, en un mundo cada vez más globalizado. ¿Por qué diferenciamos los juegos de rol japoneses, los JRPGs, de los juegos de rol occidentales, o entre comillas, normales? Y es porque en un momento hubo una divergencia entre ambas, digamos, entre ambas formas de entender el juego de rol. Y hay un video muy bacano que voy a dejar en las notas del episodio al respecto, pero eso nos ayuda a entender cómo circularon esos contenidos culturales, que en este caso juegos de rol, que comenzaron siendo juegos de mesa, y se volvieron videojuegos de la talla de Cyberpunk 2077, o Dragon Quest, o... Final Fantasy, y no sé si quieras hablar de, del último punto, o si lo dejamos para otro episodio
1: eh, No, pues, pues hablemos así de manera rápida un poquito, y es que, llevando este super análisis, vi un video en que sacaban la, la hipótesis de que Mario Kart, en un sentido era populista, y esto se explicaba porque cuando tú vas de líder en la carrera, eh, pues te dan objetos que tú no necesitas ni que te ayudan a ganar más, ¿no? Te dan monedas, te dan a veces caparazones, o sea, nunca te dan un turbo cuando estás al comienzo. Caso contrario de que si vas de último, vas de colero, el, el algoritmo del juego hace que a ti te salgan, pues, objetos que te puedan ayudar a, a recuperar puestos, como las, las estrellas o, o ese honguito
0: infinito. El doradito, sí.
1: Entonces, ese tipo de, de herramientas, pues decía la, el, el video que vi, que Mario, pues en un sentido tenía una visión populista, pues porque ayudaba a las personas menos necesitadas, eh, invisibilizando un poco a las, a las primeras o las que más privilegios tienen. Entonces, es, es chistoso que, claro. que en un juego tan básico, no diría como Mario Kart, que de histórico no sé que tenga nada, se puedan sacar hipótesis tan, tan fuertes como el, el populismo, o se
0: pueda utilizar para
1: para enseñar de manera muy superficial qué es el populismo
0: claro, se le puede explicar a un peladito vea, un populista lo que hace es redistribuir los, los ítems de Mario Kart y si usted va bien pues le dan menos ítems o pues le dan ítems menos útiles pero si usted va más atrás pues le vamos a ayudar a que llegue adelante
1: Sí, básicamente es, es Mario Kart un populista sería la pregunta más bien lo ven ustedes como un populista comenten aquí abajo bueno
0: y ya para ir cerrando ¿Podemos los historiadores analizar juegos que no son, entre comillas, históricos? ¿Tú qué dices? ¿Sí, no o depende?
1: Como buen historiador, yo me atrevo a decir que sí. Totalmente sí, depende.
0: ¿De qué depende?
1: Depende de... De, de las preguntas que le hagamos a los juegos, o sea, si, si vamos a venir a descubrir esos, esos errores que hay en los juegos o, o atacarlo de manera, ah, eso es anacrónico, eso nunca pasa así, pues digamos que no, no va a prosperar y lo que vamos a hacer es eh, rechazar y, y estigmatizar a los videojuegos como fuente histórica o como un posible análisis de, de juego, pero si sí, más bien hilamos un poco más fino y descubrimos estas ideas que hay detrás de los juegos que, que como historiadores nos sirven para explicar procesos históricos o para recrear procesos históricos, pues me parece perfecto. O sea, qué mejor que, no sé, en una clase de historia medieval que te pongan a leer, no sé, a, a LeGov y, y a jugar Kingdom comes O que, sí. que te pongan a leer a... O Skyrim. Ajá, o Skyrim o los Sims medieval Claro. Entonces me parecería muy chévere que, que como historiadores empecemos también a analizar este tipo de videojuegos y, y sacarle el potencial más allá de jugar por jugar. Siempre es ganar.
0: ¿Tú qué crees? Yo opino que el hecho de que un videojuego no sea histórico no quiere decir que sea ahistórico. Yo creo que todo tiene algo de historia y si no sirve de fuente primaria para trazar una historia de los videojuegos, pues al menos nos puede servir para, para ver qué nos dice ese juego de la sociedad, porque vivimos en una sociedad, o, o qué tipo de, de conexión con la historia humana, con la historia del mundo real, tiene el videojuego. Entonces, creo que esa sería mi conclusión, que el hecho de que no sea histórico no quiere decir que sea completamente ahistórico. Claro, todo, todo producto... ...realizado en cierta época... ...es un producto... ...es un
1: resultado histórico... ...y tiene unas intenciones detrás... ...que como historiadores podemos analizar...
0: ...entonces yo creo que... ...ya podemos pasar... ...a la sección más aclamada... ...por los niños y niñas... De este podcast. Los niños rata cuentan. Los niños rata cuentan porque seguramente nos se escuchan muchos niños ratas. Deja de morder la pared. <risa> Los datos random. Señor, el visual, ¿qué datos random tienes? Bueno, José, el día de hoy yo les vengo a hablar sobre el tratado Thompson Urrutia.
1: Uno de estos grandes tratados que nos gusta que se hacen aquí en Colombia y de manera internacional. Resulta que este tratado. En 1914 se firma mediante el cual Estados Unidos compensaba a Colombia por la pérdida de Panamá. Básicamente era como un, un alivio, como, ah, ¿lo sentimos? Pues, pues toma esta plata china y todo bien. Bueno, entonces vamos primero a como un poquito los antecedentes. Recordemos que el 3 de noviembre de 1913 se oficializó la separación del departamento de Panamá de la República de Colombia y eso generó pues un malestar y una fuerte protesta diplomática contra Estados Unidos, pues porque se sabe que Estados Unidos eh, le brindó eh, recursos y ayudó a, a la formalización a la separación de, de Panamá. Entonces, este, este tratado básicamente lo que buscaba era dejar las relaciones menos tensas y, y más que todo darle un, una compensación a Colombia ahí, un poquito maquillada con un tratado. Entonces este tratado, ambos países eh, lo acordaron en, y acordaron los siguientes puntos. ¿no? Entonces El primero es el derecho de Colombia a transportar tropas, buques y material de guerra sin pagar peaje por el canal de Panamá. El segundo, el pago a Colombia la suma de 25 millones de dólares en, en indemnización por la separación de Panamá. O sea, un platal que ese dinero lo podremos eh, hablar en, en, otro, en otro dato random. Tres, el reconocimiento por parte de Colombia de las fijaciones de límites fronterizos con Panamá de conformidad con lo indicado en la ley colombiana del 9 de junio de 1855. Entonces se establecen cuáles van a ser esas fronteras y, y qué territorio va, va a tener Panamá. Y el cuarto, la exoneración de todo impuesto y derecho a los productos agropecuarios y de la industria colombiana que pasen por el canal, así como el correo. Yo leí el, el documento oficial oficial pues no se habla por cuánto tiempo, simplemente se asume que, que esto va a ser así. No sé si aún está vigente esto, la verdad no, no investigué, digamos que me enfoqué más se fue en la fuente, como en, en primero contarles un poquito este tratado, de qué pasó con Panamá, a ver si, si simplemente no la robaron, así como la zona del, del mar, sino también, sino que sí, aquí sí hubo como una especie de pelea y, y, y hubo una parte de indemnización. Estos fueron los, los, los puntos que se que se pactaron, ¿no? Pero hay algo interesante aquí, y es que Panamá no tuvo ninguna participación en la negociación del tratado, ni, ni tampoco le dio el derecho a los Estados Unidos para que actuaran en su nombre, o sea, simplemente fue como, en esta mesa van a hablar los grandes, y pues Panamá le tocó pues aguantarse todo lo que le mandaron. Obviamente ellos protestaron, pero no se les reconoció nada. Ellos no reconocen esos límites en vista de que ninguno de los dos países pues podían obligarlo a cumplirlo, ¿no? O sea, pudieron haber firmado eso, pero pues una cosa es lo que piensa y otra cosa es lo que el, el, el pueblo panameño pues decide, ¿no? Eh, estos límites fueron determinados por otro tratado, que podemos también tra eh, abordar en otro dato random, y es el Tratado Victoria Vélez. Este tratado fue el 20 de agosto de 1924, y lo chistoso es que son los mismos límites que se fijaron en la ley de 1855, es decir, en este tratado de, de Thomson Urrutia. Cuando se propuso más bien el, el tratado y las exigencias del pueblo colombiano, Teodoro Roosevelt, el presidente, dijo que no, que, que era esa vaina, decía que no, nosotros no tenemos por qué darle rienda suelta o, o tener que, que responder por la pérdida de Panamá, eso es problema de Colombia, no de nosotros, y decía que eso era un chantaje. Pero pues debido a la a la importancia de Panamá y a la construcción y ese punto tan tan específico y fundamental, pues decidieron darle la compensación y además ya estaba la, la Primera Guerra Mundial, entonces el menor problema que tenía Estados Unidos ahorita era mm, 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 un pequeño problemita ahí con, con Colombia. Entonces este tratado puede ser una especie de, de chantaje, ¿sí? <ríe> si se quiere o... O una especie de compensación estadounidense... ...que nos dan por la pérdida de Panamá... ...espero les haya gustado... ...es muy muy interesante... ...y después hablaremos de, del Tratado Victoria Vélez... Y, ...y qué pasó con esa plata... ...qué pasó con esos 25 millones de dólares... ...dónde están... ...por qué no tuvimos el mundial... ...cosas así vamos a seguir hablando... ...en, en los demás datos random... ...bueno José... ...y tú qué trajiste para este... ...dato random en cuarentenado...
0: ...yo les traje la trágica historia de una vaina que se llamó la Comisión Científica Permanente. Grábenselo bien, Comisión Científica Permanente. A ver, ¿nos
1: vas a contar la impermanencia de una comisión permanente?
0: No, 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 no no hagas spoilers <risa> Entonces, imagínense que después de la, de la comisión coreográfica de Agustín Codazzi, que fue a mediados del siglo XIX, resulta que todavía se necesitaba estudiar como en general la naturaleza del país. Todavía los naturalistas de este país necesitaban estudiarse, necesitaban más información para poder gobernar, porque el conocimiento es poder, entonces, bueno. Y resulta que en 1881 se creó una nueva comisión con el objetivo de estudiar, y abro comillas, lo concerniente a la botánica, a la geología, a la mineralogía, a la zoología, a la geografía y a la arqueología. Cierro comillas. Y esa comisión nueva se llamó la Comisión Científica Permanente. Debían crear dos colecciones de muestras, una para enviar a la exposición de Nueva York y otra para el Museo y la Universidad Nacional. El director de esta nueva comisión ya no fue Agustín Coasi porque él ya había estirado la pata, no fue ninguno de los otros comisionados de, de la comisión coreográfica, sino fue un man que se llamó José Carlos Manó, y él se encargó de hacer un estudio de mineralogía y botánica en la costa norte de Colombia, o bueno, de los Estados Unidos de Colombia, de lo que hoy en día es Colombia. El secretario de esta comisión fue el mismísimo señor del billete antiguo de 50 lucas, Jorge Isaac. El del bigote,
1: el del promenonte... El bigotón.
0: El bigotón, sí. El bigotón de la María, el bigotón de, de las 50 lucas. Y él lo que hizo fue hacer una descripción etnográfica de los actuales departamentos de Guajira, Magdalena y una parte del Cesar. Y lo publicó en 1884 con el nombre de Estudios sobre las Tribus Indígenas del Estado del Magdalena. Y ahí él lo que hace básicamente es contarnos sobre la mitología de... Pues de, de estos indígenas, hace un pequeño estudio lingüístico y pues por supuesto hace toda la tarea etnográfica y arqueológica que le habían encargado. Ahí ya empieza a haber controversias porque el señor Miguel Antonio Caro, que sería después presidente, regeneracionista, redactor de la Constitución del 86, criticó muchísimo ese texto de Isaacs porque Isaacs hacía referencias al origen del hombre de Darwin y como Caro era lo más godo de lo godo de lo godo, pues obviamente hubo problemas y lo criticó fuertemente. Y la obra del de director de la comisión también fue, digamos, criticada o reseñada negativamente por la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. Entonces, esta comisión científica permanente, lo voy a volver a decir para que quede bien claro, say that again but slowly, comisión científica permanente, duró dos años solamente. Se, se acabó en 1883, solamente dos años después de, de haber comenzado y pues, como pueden ver, digamos que las dos obras principales que produjeron fueron criticadas y no tuvieron gran divulgación, gran aceptación, nada. ¿Por qué contar esto? Pues porque es una parte de la historia de la ciencia en Colombia, es una parte importante porque nos habla de de la difusión del darwinismo en el mundo, pero más que la difusión es cómo fueron recibidas las ideas de Darwin, cómo fueron apropiadas en diferentes espacios, no como una relación de Darwin para el mundo, sino una relación bidireccional de cómo se iba interpretando en otras latitudes. Por supuesto, pues también es importante señalar que una comisión científica permanente que solo duró dos años solo nos puede hablar un poco de la precariedad que había en la ciencia en Colombia antes y pues por, su, por supuesto ahora también y pues que igual pues es un dato random porque es una historia muy poco conocida y trabajada porque no duró mucho y no dejó mucha documentación entonces pues me pareció importante darla a conocer y ver si de pronto alguien sabe más sobre esta comisión científica permanente que solo duró dos años
1: re que esto habla también de, de esas políticas que intentan instaurar para siempre y, y terminan siendo políticas de cuatro
0: años, de un periodo y ya. Y pues con eso si ustedes llegaron hasta el final de este episodio, seguramente les gusta mucho este podcast, así que queremos contarles algo, como les prometimos al principio, y resulta que el próximo mes cumplimos dos años de haber sacado por primera vez este podcast, y queremos hacer un episodio especial, respondiendo todas sus preguntas, y contándoles el origen de este podcast, así que estén pendientes de nuestras redes sociales para hacernos todas las preguntas que quieran, y las responderemos en el próximo episodio
1: Muchas gracias por escuchar Random Access History recuerden que estamos en Spotify iTunes, Google Podcasts, Youtube y todas las aplicaciones de podcast si nos quieren apoyar más, pueden recomendar este podcast el voz a voz es de lo que más nos
0: va a ayudar a crecer, también pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba podcast RH de Random Access History para ver memes y otras cosas aleatorias de la historia que nos gusta contar aquí
1: un especial agradecimiento a Sergio Tobar por su música y de nuevo, gracias por escuchar y se despiden como siempre, quien les habla Elvis arroba Elvis con Z rojas
0: y José Nicolás Jaramillo arroba José LML en todas las plataformas.
1: Goodbye. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.